0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu hoje, inspirada por uma sessão de Shadow Work, para quem está familiarizado e para quem não está familiarizado, é, são, são sessões que eu faço baseadas na carta astral um, de quem me procura, uh, para analisar todos os posicionamentos que possam ser algum tipo, ou oferecer algum tipo de obstáculo e trabalhar a em termos práticos algumas destes, alguns destes bloqueios sejam que temáticas forem ok portanto um, o shadow work que eu faço normalmente é baseado na posição das casas principalmente da quarta oitava e décima segunda temas como uh, vidas passadas temas uh, como a família Uh, talentos que nós temos dificuldades, a posição de Saturno sem dúvida, a posição de Kiron que, tem, que está aqui a falar-nos uh, muito a sério um, daquilo que nós acabamos por precisar para conseguirmos curar as nossas feridas uh, e Lilith e os, durante, este, durante, este, durante, este, durante este, este shadow work que foi feito esta, esta manhã um, estava a pensar que nós falamos muito pouco, falamos muito do retorno de Saturno, falamos muito do retorno de Saturno, falamos muito dali da passagem dos 27 para os 30 anos, porque efetivamente é ali uma área em que nos está a potencializar a maturidade, não é? Em que estamos a, a dar ali um salto para sermos graudinhos, como eu costumo dizer, graudinhos. Um, mas não falamos de uh, uma altura... Uh, que também deveria ser muito falada uh, e que está relacionada efetivamente com uh, este asteroide que eu tinha falado há pouco, ou seja, um, com Quiran, ok? Um, eu, quando, eu quando ouço falar de Quiron é muito engraçado porque as pessoas perguntam-me sempre, pronto, ok, qual é que é o deus da mitologia que isso corresponde? Uh, e depois dá-me vontade de rir pela segunda vez... Porque o só me faz lembrar às vezes a quantidade de vezes que eu vi o filme do Hércules com a minha irmã e que a minha mãe passava na sala, a nossa mãe passava na sala, dizia vocês sabem que na Grécia isso não está a ser bem recebido porque não existe correspondência histórica como deve ser entre os personagens um, e as suas capacidades e eles estão a insultar claramente a mitologia grega e eu e eu... então ficávamos assim a andar para ela e continuávamos mas como sempre a minha mãe de uma forma ou de outra até tinha razão e hoje em dia consigo ver isso uh, mais precisamente por este exemplo de acordo com aquilo que na mitologia Quirón foi uma foi uma das foi, foi o mestre de Hércules, portanto, aquele personagem que vocês veem como um sátiro, gordinho, rechonchudinho, fofinho, baixinho, com a voz do José Raposo, que por acaso está excelente o trabalho na altura, uh, nós temos uh, dobragens fabulosas em português, não haja dúvida, uh, mas o Phil, Philoctetes, Philoctetes uh, não era um sátiro, ok? E o Phil, como os americanos gostaram de fazer o shortcut, não era, não era o mestre um, de Hércules. Portanto, Hércules foi treinado por Ciron, e Ciron era um sátiro é considerado o último dos sátiros em termos de mitologia, tem uma história muito complexa em termos de, um, de, de quem é que é o seu pai, de quem é que não é o seu pai, uh, quem é que o abandonou, uh, como é que ele foi resgatado, os sacrifícios que ele teve de fazer uh, pela, pela raça humana uh, para conseguir uh, fogo para a raça humana e outras coisas, para a espécie humana, entre outras coisas. Portanto, os comuns mortais ganharam muito com Quirón, mas Quirón, mesmo tendo todo o conhecimento sobre a astrologia, sobre a matemática, sobre a psicologia, até não, haver, não havendo um, a, a definição na altura, não é verdade? Mas tinha um conhecimento muito vasto. E nem mesmo com esse conhecimento, nem mesmo com a noção da, da dor que lhe tinha sido infligida, ele conseguiu... Um, conseguiu curar-se ele mesmo, portanto é alguém que conseguia curar os outros, mas era alguém que não se conseguia curar ele mesmo. Um, faço aqui um, um parênteses nesta altura em que nós estamos a falar, em que eu estou a falar de Kiron, eu se calhar até devia ter entrevistas, era isso que eu estava a falar hoje com a, com, com, com a mulher extraordinária uh, que está a fazer uma chamada não de Portugal, não de Espanha, não de Itália, de Timor, portanto, nós temos tido aqui alguns problemas, não vou dizer o nome dela, ela sabe quem é, uh, um beijinho, um, portanto, de Timor, uh, e um, para todos os efeitos, esta mulher extraordinária, estava-lhe a dizer, estava a partilhar com ela, que devíamos, se calhar, ou melhor, eu devia fazer até um programa só com entrevistas baseadas em Quiron. Só que um, eu prometi a mim mesma que as entrevistas que eu costumo fazer, o seu objetivo principal é que um, exista um, uma, um dicionário, que exista um alfabeto astrológico que seja aprendido pelas pessoas através de algo tão casual como uma entrevista astral. Esta entrevista astral não tem o objetivo de ser terapia. Eu acho que existem muitas pessoas que estão aqui a sentir a falta daquele drama da TVI ou dos programas do gosto ou das entrevistas, o que é que dizem os vossos olhos e essas coisas do género, mas um, isso faz parte da privacidade de cada um e todas as entrevistas são levadas a cabo no sentido em que não sejam intrusivas e que não provoquem qualquer desconforto na pessoa que está a ser questionada. Portanto, cada um avança com a informação que pretende e que gosta. E fazendo, se calhar, uma entrevista baseada na posição de Kiron, se calhar seria algo demasiadamente pessoal. Desta forma, eu gosto de fazer estes, estes podcasts, estes episódios, para falarmos um bocadinho sobre situações, e é exatamente a mesma razão pela qual eu não faço live ou é exatamente a mesma razão pela qual eu não gosto de fazer coisas em direto e que deem para muitas pessoas ao mesmo tempo. Porque uma coisa é eu gravar uma leitura para o coletivo e cada um vai absorver na privacidade do celular a mensagem que tem a receber. Outra coisa é as pessoas serem expostas. E haver aqui um exibicionismo de uh, capacidades ou vice-versa de, de, de emoções com as quais eu não concordo minimamente. Portanto, já sabem, há muitas pessoas que me têm feito sugestões uh, e perguntado por lives estar ou e coisas assim do género. Eu simplesmente não faço isso por respeito a vocês e por respeito às pessoas a quem eu leria Tarot não acho minimamente simpático nem, esse, nem, nem correto primeiro estar a misturar energias de várias pessoas no live, se vocês pensarem bem nisso, principalmente quem trabalha com energias irá perceber isso um, para quem não, não trabalha com isso, poderá ter a simples noção, mesmo que vocês não se importem, que outras pessoas saibam a resposta de Tarot, principalmente Tarot genérico, não é que são aquelas coisas que eu costumo dizer que é, é tão certinho como ter, como fazer um dolita, a mim não me diz muito, portanto é muito normal que as minhas as minhas, um, por vezes as minhas uh, leituras de tarot sejam. Sejam, não sejam tão jornalistas como aquilo que vocês gostariam, mas depois se a mensagem for mesmo para vocês, vocês recebem algo com a qualidade com a qual eu gosto também que leiam tarot. Portanto, eu estava aqui a falar com ela, a pensar para as minhas perguntas, ali, até seria uma, uma situação engraçada, mas eu acho que depois seria demasiado... Já seria, já, lá está, já seria um shadow work, já seria uma consulta, não acho que seja uma coisa correta, é algo que deve ser feito uh, na total privacidade um, e que, obviamente, todos os dados e todas as situações e coisas passadas tenham total sigilo para proteger, obviamente, a pessoa em questão. Portanto, é por isso que, exatamente como as leituras uh, coletivas, que é o que eu estava a dizer, é por isso que eu gosto de fazer estes, estes, estes podcasts para vocês... Não é tanto self-service, mas é pensarem através da vossa carta astral o que é que vocês têm e, e que trabalho ativo é que vocês podem fazer. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós acabámos de sair de um ciclo muito grande, ok? Em que Chiron estava em peixe, é isso mesmo. Chiron esteve em peixe durante muito tempo, ok? Se calhar até tempo demais. Um, e aquilo que acontece é que Chiron transitou de... Um, de peixes, que é este espaço em que estava há tempo demais, transitou de peixes para, agora, para Carneiro. E o que é que acontece? De repente, um, ao transitar e ficar retrógrado, o que significa que estamos todos aqui com time-outs, isto calhou propiciamentos propiciamente, às vezes as coisas, eu nem digo propiciamente, digo mesmo que as coisas têm que acontecer, não é? Um, o que acontece é que um, Kiron ficou retrógrado e passou para Carneiro. Um, e daí ter caído e calhado nesta altura toda da pandemia e que nos possibilitou um, tomar um papel um bocadinho mais proativo e também mais agressivo na nossa própria cura. Quando nós falamos de carneiro, nós falamos da primeira casa, nós falamos de Marte, que é o planeta da sexualidade <coughs> com licença, e da ação... Um, o que, por sua vez, sai um bocadinho daquela inércia de peixe, não é? Peixe rege muito os sonhos, rege muito aquilo que nós gostamos de esconder, aquilo que está oculto, aquilo que nós gostamos que resolvam por nós, a idealização e e até mesmo não é o papel da religião aqui, a espiritualidade está muito presente, mas é uma espiritualidade, é uma coisa muito passiva, ok? Peixes neste caso em não é uma coisa muito passiva é quase nós curarmos as nossas feridas com ilusões daquilo que nós gostaríamos que existisse, ok? E isso não funciona, não funciona e foi assim durante muito tempo uh, e agora passou para Carneiro. E o que é que nós temos a dizer aqui sobre, sobre esta situação toda? Temos a dizer que um, que Kiron, um, neste preciso momento, um, está aqui numa nova era, está numa nova era um, que, que vai ser uma era, uh, estou-vos a dizer, a avisar, principalmente para pessoas do signo balança e para pessoas do signo carneiro, um, que é uma era um bocado explosiva, ok? Kiron já estava em carneiro desde... 17 de Abril de 2018, ok? E vai ficar até 14 de Abril de 2027. O que acontece é que o facto de ter ficado retrógrado, o que continua, faz com que hum, estejamos aqui a tentar curar uma data de circunstâncias que foram plantadas não só na nossa vida, mas como na nossa ancestralidade, agora está muito na moda falar de ancestralidade e etc., mas tem a ver com todas, todo, todo um rol de gerações uh, cuja, cujas vidas foram marcadas por imposição, por ditadura, uh, por uh, autocracia portanto reis, rainhas, descendências no qual nós não tínhamos o um mínimo de, um, de voto não é uh, e mesmo assim o voto já vem na modernidade pelo menos aqui para Portugal a partir de 1974 e noutros países às vezes até mais tarde e há uns que ainda nem sequer têm portanto um, aquilo que acontece é que existe aqui um, um ódio muito grande a surgir com este retrógrado um ódio muito grande a surgir uh, muito triggering ou seja, muita gente a sentir aqui um, um gatilho pressionado contra a cabeça, agora só me estou a lembrar daquela frase, eu sei, isto surge-me assim do nada eu lembro-me quando era miúda ler o Expresso por causa do Robert Downey Jr. e o julgamento que ele teve por posse e tráfico de droga uh, e ele é do signo carnário eu lembro perfeitamente que todas as associações que ele fazia acerca da ansiedade ou depressão era a, a, a de dizer que estavam a apontar uh, uma, uma arma à cabeça. E isto é uma visão muito muito carneiresca da coisa, muito Aries, ok? Que é um, a de que tudo é uma urgência e então nós estamos a sentir isto em termos coletivos como exatamente como uma urgência, nós estamos a sentir isto como algo que tem que ser feito agora, é uma urgência, ok? Até 2027. Uh, eu estava aqui a tentar calcular, portanto nós estamos em 2021 é um ano de 5, 2022 é um ano de 6, Uh, dois, 2023 é um ano de 7 24, 8 25, 9 e 26 é um ano de 1 um, e depois isto vai dar uma, uma voltinha até o ano 2 do próximo ciclo de Deza, de 9 anos, porque é sempre de 9 em 9 anos e depois recomeça sempre num ciclo 1 um, e 2027 é uh, um ano dois, portanto é quase como se nós iniciássemos uh, a partir de 2026 ali mais facilmente uma nova era e isto vai haver muita polarização em termos destas discussões, muita gente chateada e muito auto-ódio, ou seja uma grande, uma, uma, é quase como se fosse autoflagelação conjunta e coletiva de nós temos privilégio vocês não têm privilégio, nós nós temos que ter mais consciência, vocês têm que ser assegurados dos vossos direitos, etc, etc, etc. E o, o Kiran em, em, em Carneiro está a assegurar exatamente isso, que nós temos, antes de mais, um papel guerreiro e ativo na nossa cura, ok? Normalmente esta cura é feita de uma forma muito física. Uh, o mundo parece que está aqui a extravasar toda esta energia acumulada ao longo de uh, centenas, séculos, ok? Séculos a fio da opressão, e a opressão normalmente era sempre feita uh, de forma física por qualquer coisa abstrata. Uh, fosse a nossa orientação sexual, fosse as nossas convicções, as uh, uh, nossas convicções espirituais, as nossas convicções políticas, portanto é sempre algo muito físico. Sempre que houvesse um castigo era sempre algo muito físico. A parte psicológica era sempre quase uma consequência dessa, dessas circunstâncias em que as pessoas eram colocadas. Uh, portanto... Exatamente por tudo isto é que estão a surgir tantos temas, tantos documentários tantas circunstâncias em que as pessoas estão a pegar as re... nas rédeas da sua própria vida e estão de certa forma a querer fazer um trabalho interior que se calhar isto é inédito é mesmo inédito na história do, do, de, da humanidade porque ah, as pessoas podem dizer, ah não, temos ali a década de 70 que é muito espiritualizada com certeza, mas tínhamos circunstâncias políticas e económicas completamente diferentes, não tínhamos a internet portanto isto não chegava a todas as pessoas e apesar de hoje em dia estar muito difundida a era de que Anos 60 corresponde ao Woodstock 69, meus caros amigos, isso era um ponto muito pequenino na história de uma minoria que parte dela era efetivamente tinha uma certa consciência política, social, sem dúvida, sim, com certeza, mas mais metade dos adolescentes estão ali simplesmente queriam fumar charros recebiam ouvir ouvi, ouvi música e foder... Em pleno dia, e não existe nenhum algo nisso, mas atribuir uh, um comportamento normal de adolescência, uh, ainda para mais adolescentes oprimidos, ali da passagem da década de 50 para 60. E atribuir-lhes algum tipo de consciência um, política pesada uh, e tomar o, o, a parte, o todo pela parte, ou a parte pelo todo, como vocês quiserem, que isto é o momento um bocadinho altista aquilo que acontece é que não, não façam isso, ok? Agora também não vamos generalizar e dizermos que toda a gente está com a melhor das intenções. Não, as pessoas estão a fazer é o melhor que conseguem. Há pessoas que, se calhar, todos estes temas que têm a ver com suicídio, com a depressão, com a saúde mental no todo... As pessoas estão cada vez a falar mais disso. Mesmo que seja um, um assunto moda, que passou de tabu para moda, mas que no fundo continua a ser tabu. Se nós somos Se tivermos alguém que nos deixa uma mensagem no, no Facebook ou no WhatsApp a dizer, olha, vou-me matar, uh, ou, ou, ou quero acabar com a minha vida, o que é que nós fazemos? Nós não vamos ver isto como borboletas? Nós não vamos fazer um TikTok sobre esta merda? Pois não. Acho eu, meus amigos, não é? Uh, portanto, ainda continua a ser... Sempre um assunto tabu, porque não existiriam muito mais me mecanismos na soci a sociedade para dar volta e tratar de circunstâncias destas. Não existem estruturas, não existem profissionais disponíveis, não existem disp profissionais contratados para isto. E eu estou a falar de viva causa uh, e de viva voz, porque eu sou formada em psicologia e parece que dentro dos hospitais só existem lugar para psiquiatras, para receitar drogas e não resolver os problemas das pessoas que são muito mais internos. E depois o que é que acontece? sociedade cria ao nível da, 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 da necessidade cria todas estas circunstâncias inclusive até posso dizer que o meu próprio podcast que o meu próprio que as coisas que eu faço e, 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 a, e a parte e as artérias pelo quais se veiculam muitas destas coisas em plena internet são fruto de uma ausência completa de acompanhamento oficial oficial por parte do estado que somos todos nós de cuidarmos de nós Todos, ao mesmo tempo, ok? De igual forma. Portanto, o que é que está a acontecer com o Quirena Encarnar? Estamos a pegar na rédea, na nossa própria vida e estamos a ser proativos. Não estamos à espera que ninguém nos venha a dar o sermão do Santo António aos peixes. Não estamos à espera que ninguém nos dê, uh, nos dê outra vez mais dosagem de comprimidos. Não estamos à espera que venha um pai nosso, um padre nosso a dar o pai nosso. E, e estamos a fazer as coisas... Poder, pode ser mal ou bem, só o futuro irá dizer, mas estamos a ser Proativos nessa cura, estamos a escavar o passado, às vezes até estamos a descavar demasiado, porque queremos que, uh, que quase como justiceiros, queremos que, eu já tinha falado disto várias vezes, queremos que as pessoas sejam, um, uh, que, 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 que peçam desculpa pelos seus erros em praça pública e que, pronto, essas coisas todas, e que reflitamos todos a partir, quase como uma caça às bruxas, que nós reflitamos todos a partir de uma situação uh, menos boa que alguém passou. Portanto passando isso à frente, todas as pessoas cometem erros, eu acho que esse é o próximo passo desta, 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 desta evolu evolução. Portanto, voltando aqui a Chiron, Quirón uh, foi descoberto ali nos anos 70, mas já não sei se foi 77 ou se foi em 78, um, e é um uh, asteroide que, supostamente, e eu acho que é tão bonito que isto, até metaforicamente isto é bonito, um, porque o asteroide encontra-se entre Saturno e Urano, Uh, vocês sabem que o Urano rege revoluções e rege mudanças repentinas eletricidade e internet e mídia e humanismo. E o Saturno é aquele homenzinho que vem com uma ampulheta todo chateado, resmungão, é o refelho do restelo que nos vem impor restrições e dizer não, 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 não é assim. Isso não se faz dessa forma. E Saturno comia os seus filhos, um dos seus filhos era a Quirón, Ok? Uh, portanto supostamente ela era filho de Cronos que temos sempre aqui o correspondente romano e uh, grego não é da mitologia os romanos tinham que imitar basicamente tudo ele e o copy paste um, e o que acontecia o que acontecia foi que um, o acontecia não o que acontece é que o facto de ele estar que o Quirón esteja aqui no intermédio entre a estagnação, que não é a estagnação, é a parte da disciplina que é necessária para cá. Já uma mudança que, para o Urano é tão interessante que este asteroide esteja quase plantado, poeticamente plantado entre estes dois planetas. Eu, para mim, pelo menos, isto é, é, é como se fosse poesia astral. Basicamente, é isso em termos de representação. Um, o que é que nós vamos falar então? Vamos falar da nossa posição de Quirón. Eu acho que vou querer chamar este, este, este episódio o que arte cura. Acho que faz todo o sentido. Porque acho que se calhar se nós tivéssemos que ter aqui uma correspondência, uma definição para Kiron, é mesmo aquela definição clássica, não é? Do wounded healer aquele que cura e que foi magoado. Um, só que infelizmente Kiron nem nunca conseguiu e teve que sacrificar-se de certa forma pelos outros para, para conseguir um, curá-los, mas nunca conseguiu utilizar esse conhecimento para ele mesmo. Portanto, o que a arte cura vai diretamente a todas as pessoas, em primeiro lugar, que queiram saber deste posicionamento, que queiram analisar este posicionamento na sua carta. Obviamente, para fazermos um, um, assim, um, um trajeto detalhado, um, é a análise da carta, tendo em conta estes um, aspectos todos de sombra que eu já mencionei ter em conta, se vocês não, não acreditam em vidas passadas, nem em reencarnações, nem nada dessas coisas, podem simplesmente então pensar em todos os aspectos e todas as circunstâncias um, que não foram tão proveitosas para vocês nos primeiros 30 anos da vossa vida. Aquilo que acontece, uh, que é diferente do retorno de Saturno, por exemplo, e que é diferente do retorno de Chiron, é é o seguinte, Saturno tem a ver com nós potencializarmos as nossas uh, os nossos uh, os nossos os nossos talentos as nossas capacidades e serve para efetivamente haver ali um, uns sinais de luzes no meio da estrada uh, que nós não possamos estar a ver tão bem algumas circunstâncias alguns como é que sei, alguns caminhos perdidos algumas coisas que nós estejamos a ignorar consciente ou inconscientemente e é nessa altura dos 30 aos 35 anos depois do retorno de Saturno além dos 27 e os 30, que estes, estes sinais começam a dar, a serem disparados, nós podemos ignorá-los ou segui-los, ok? Um, e que, ironia, é exatamente a mesma coisa. Também tem um período um, que, efetivamente, é mais marcante um, e, que, e que, efetivamente, nos dá... Uh, diretrizes muito específicas isto acontece entre os 46 e os 53, 54 normalmente costuma-se dizer que é ali aos 50 anos que existe efetivamente aquele período na nossa vida que não vou começar agora a cantar Feito na hora até por causa dos acontecimentos recentes relativamente ao Mike Patton que eu as horas espero bem que ele fique bem que é a típica Midlife Midlife Crisis <risos> E é fudido, deve ser fudido. Um, sem julgar aqui absolutamente nada, eu acho que por este posicionamento de estar tão próximo de um segundo retorno de Saturno, porque eu relembro, o primeiro retorno de Saturno é aos 30 anos, uh, e ainda estamos todos muito ok, isto é entre os 20 e os 30, está tudo bem, se nós caímos com a cara no chão, vamos de trombas para a parede, uh, existe-se resolução, ainda somos jovens e bonitos, e ainda temos talentos, e se não tivermos talentos sabemos cozinhar bem, ou sabemos, pá, sei lá mas uma coisa qualquer bem. Um, temos energia para fazer tudo o que nós quisermos, lá 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 Aos 60 é um bocadinho diferente, de certeza. Um, e a nossa capacidade de compactuar com coisas que nós fizemos ou deixámos de fazer, provavelmente um, acumulará uma maior angústia, uma maior raiva, digo eu, que ainda não tenho essa idade estou a falar aqui como se já tivesse 120 anos, não é? É fodido com, com uma algália na mão esquerda e uma arrastadeira na mão direita, não é esse o caso, mas sinto uma enorme empatia por quem hum, já tem mais idade, eu sempre senti, e aquilo que eu sempre senti é, acima da empatia de quem tem uma maior idade é as coisas que se passaram com essas pessoas. Um, e observar também a, a luta interna de, de, de pessoas que têm mais de sei lá, 45, 50, 60 anos, 70 anos. Eu acho que enquanto nós nos mantivermos vivos e, e vivos eu, eu estou a dizer fazemos coisas e fazemos aquilo que nós gostamos e sentimos vivos e bem. <coughs> Apesar de carradas de contrariedades que nos podem surgir principalmente uh, fruto de problemas de saúde nessas idades principalmente. Aquilo é que uh, que eu gosto mais é de aprender com essa história para não a repetir de alguma forma na minha existência. Um, o facto de Kiron surgir aqui 10 anos antes do segundo retorno de Saturno, para mim é, é muito interessante. É quase como se fosse, nos dessem durante uma década, um alimento, um alimento, não era alimento que eu queria dizer, eu estou um bocadinho fanhosa, eu acho que já, vocês já perceberam. Um bocadinho de... Um, um, um elemento, uma ferramenta para nós nos conseguirmos, não é reformular, não é restringir determinado tipo de coisas, é nós fazermos as pazes com. Saturno mostra-nos uma direção e restringe-nos, corta-nos coisas, tira-nos um peso de cima. Ao passo que kiran aquilo que faz é nós aceitarmos coisas do passado e simplesmente deixar mo las ir, ok? Um acho que se nós estivermos atentos ao nosso posicionamento de Kiron quando chegarmos aos 50 anos e até antes de chegarmos aos 50 anos conseguiremos fazer um trabalho connosco mesmos de modo a que não necessitemos depois de haver aqui um choque tão grande entre aquilo que nós pensámos que a nossa vida seria eu parece que estou a falar como se fosse um dos membros da geração de 70 um, Vá lá não sou o Verde. Não era da geração de 70, mas ainda por cima era maltratado por outros da geração de 70, que era o nosso amigo. Um... Agora estou me a lembrar... Estou-me a esquecer do nome dele. Sagitário. Alguém me ajude, a favor. Um... Ai, meu Deus! Agora querem ver que eu esqueci-me? Ok. É Sagitário, é magro, era é insuportavelmente... Um... Intelectualizado, essa de Caróis, desculpem, Cesário Verde era tipo a ovelha arranhosa da altura, coitado, e era peixe, <risos> é lixado. O mundo é lixado, um, mas sim, é uma geração muito depressiva. Se vocês ainda se lembram da vossa matéria de, liter... de... de língua portuguesa no secundário, esta geração de 70, e os venci... AKA, os vencidos da vida. Se vocês se lembram é um bocadinho isto, todos já tinham 50 anos mesmo tendo 27 <risos> e depois a geração de Orfeu eu acho que todos já tinham 100 anos quando tinham 23, é assim uma coisa deste género um, passando deste, este folclore toda à parte que tem um bocadinho a ver também com isto por causa dos trânsitos da altura um, eu acho que nós tivemos noção do trabalho que nós temos a fazer um, acho que isso poderá efetivamente antecipar algumas destas crises de meia-idade que nos vão acontecendo ali a partir dos 45, 46 anos. Portanto, é quase como se nós fôssemos forçados não a cortar coisas, mas a fazermos passos com coisas com as quais nós não estamos bem resolvidos. Um, poderão ver coisas que Saturno consegue a cortar da nossa vida porque não nos está a servir, mas e aquelas coisas que nos ficam entaladas, ok? E é isso que Kiron fala, ok? Exatamente, o facto de nós conseguirmos avaliar isto na nossa carta astral faz do posicionamento de Kiron uma ferramenta imprescindível para nós percebermos onde é que se encontra a nossa principal ferida, qual é que é a principal mágoa na nossa vida. Porque karmicamente, o facto de nós termos coisas com as quais nós viemos, viemos para trabalhar aqui na Terra e outras que nós temos de afirmar e outras que nós temos jeito e que fazemos naturalmente. Um, existem outras, exatamente por este balanço, existe sempre algo que tem de ser, um, tem que ser, de certa forma, equilibrado através de uma cobrança. E eu costumo ver Quiron quase como o planeta, do apaziguamento e da cobrança ao mesmo tempo, é, é ele que faz com que nós consigamos compreender um, por todas as coisas que nós herdamos por todo, todo o karma que nós temos na Terra, qual é que é ali o ponto exato que nós podemos libertar, qual é que é a energia, até mesmo em termos físicos, quando nós sabemos onde está Kiron existem determinadas coisas em termos físicos, Uh, seja terceira casa, será que nós conseguimos falar sem inibições? Será que temos muitas vezes a garganta inflamada? Será que temos problemas cardíacos? Quinta casa, leão. Será que nós temos um, problemas nos ossos? Uh, um, capricórnio. Será que nós temos muitas dores de cabeça? Enxaquecas, ansiedade, nervosismo, carneiro, primeira casa, portanto... Todas estas coisas, se vocês quiserem, se vocês gostarem disto, fazerem estas ligações que existem um, entre, por exemplo, os chakras, entre os pontos, pontos de energia no corpo, todas estas coisas são muito, mas muito importantes e conseguem fazer um trabalho muito eficaz neste sentido, ok? Não é só falar, é agir também. Portanto, vamos começar... Uh, quando nós temos que Kiron é completamente a analisar como qualquer outro planeta, existe um signo, existe uma casa. Eu vou falar mais ou menos aqui qual é que é as, as capacidades e, e, os, e os problemas levantados por cada um destes posicionamentos. E, uh, obviamente, vocês terão que ouvir duas descrições, porque não é só a descrição do signo, mas também é a descrição da casa. Então vamos começar por Kiron em carneiro. Ok. Ah, e outra coisa que um, tendem a avaliar é verifiquem se por acaso, isto depois também depende dos graus em que está cada, cada signo em cada planeta, verifiquem qual, se existe por acaso algum um, algum planeta que vocês tenham e que esteja em concordância, ou seja, que faça uma conjunção, que faça uma oposição, uh, que esteja alinhado, um trigo, um sexto, ou que esteja em fricção aqui como oposição a uma quadratura com o vosso Kiron okay? isso normalmente acho que na maior parte das cartas assim comercialmente na internet não vos mostram isso mas pelo menos podem um, tentar investigar, imaginem tem Marta em Carneiro, tem Kiron em Carneiro já sabem que existe aqui uma correspondência explosiva não é que tem a ver com a parte da ação e da sexualidade um, e que existe um trauma qualquer relacionado não só com a parte física mas como com a sexualidade por exemplo, por exemplo um Kiron relacionado com Lilith também poderá estar aqui qualquer coisa ligada com a sexualidade. Uh, um Kiran ligado com a lua. Qualquer coisa relacionada com a mãe e com as gerações passadas e as mulheres das gerações passadas. Portanto, é, é muito interessante ver de que forma é que nós conseguimos desenterrar uma data de coisas. é Só precisa é que nós estejamos preparados para as desenterrarmos, ok? Portanto, aqui vamos nós. Temos aqui, em primeiro lugar, Kiran. Um, em carneiro, ou então na primeira casa, ok? Nós temos aqui uma problemática um, com, sem dúvida, com, com situações relacionadas com o confronto físico. E o confronto físico e, e o isolamento e a competitividade e a agressividade vem normalmente de uma resposta automática, nós sentimos que não somos merecedores de qualquer coisa, que nós não estamos a conseguir fazer qualquer coisa, que percepcionamos os outros como sendo melhores do que nós, um, e por isso existe esta, esta energia logo todo proativa, que é aquilo que nós estamos a passar aqui muito, que é a energia de queremos nos curar, mas é por uma origem de competição, ok? Um, e é a capacidade que nós temos com, é com este posicionamento... É de nós abraçarmos, por um lado temos esta problemática, por outro lado temos a capacidade de abraçar a nossa individualidade, sermos independentes e não termos medo de quem nós somos. Portanto, isto é uma das coisas que está a ser aqui mais advocated, não é? Mais, hum, de certa forma, de certa forma. Hum, desculpem lá, tive a fazer aqui uma pausa para fechar a porta, a máquina de lavar roupa simplesmente faz demasiado barulho. Quem manda fazer um, uma, uma programação agora esta hora, não é? Mas pronto. Um, o que acontece é que um, existe aqui toda uma, uma capacidade de proatividade, de sermos ativos e sermos um, independentes, de tomarmos as rédeas de, de, das nossas ações e abraçarmos a nossa individualidade de qualquer das formas, ok? Portanto, isto é uma das situações... Depois temos que ir on em touro, ou então na segunda casa, ok? Significa que nós temos um grande problema com a mudança e por isso somos tipo aquela carta do 4 de Pentáculos, que é o em que é o Imperador Wannabe, costumo chamar Emperor Wannabe, porque é alguém que não evolui, porque está demasiado agarrado àquilo que tem e não deixa fluir a energia de moda que possa desenvolver algo mais na sua vida, seja isto em termos fora. Um, pelo facto de ser Pentáculos é muito touro, não é? Portanto, é um, é, existe aqui a possibilidade de alguém ter aqui uh, problemáticas relativamente uh, à espiritualidade na vida. Uh, provavelmente, às vezes, pode conter algum tipo de adição. Não nos podemos esquecer que o signo oposto a touro é escorpião. Ambos são dados aqui a, 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 a vícios muito terrenos que têm, está relacionado com, com dinheiro, com sexualidade. Com, com, com comida, não é? Comfort foods. Um, mas também existe o que o outro reverso a medalha. Como é que nós podemos um, ser ativos e abraçarmos aqui este Kiron em Toro na segunda casa? Um, ah, e, e, eu esqueci-me de dizer uma coisa: pode haver também aqui uma, algo a curar relativamente ao dinheiro. Nós acharmos que não temos um, capacidades, nem somos merecedores de conforto. Um, nem de conforto, nem de prazer sexual, nem de acumularmos dinheiro, de não querermos pedir nada por um trabalho que nós façamos, ok? Isto é, às vezes é muito, é muito interessante, pode ser muito bem encontrado em pessoas que trabalhem, por exemplo, nestes meios que simplesmente sentem que poderiam fazer isto sem receber nada em troca. Uh, por acaso não é o meu caso, não tenho na casa 2, mas já vi, já fiz bastantes cartas a pessoas destas áreas que tem muito, muito Kiron em touro na segunda casa. Portanto, são pessoas que conseguem, ao mesmo tempo que têm esta problemática, conseguem reagir a isto, um, ao aceitarem simplesmente que são merecedores, um, que têm direito a ter um lugar calmo para conseguir pôr as suas ideias em ordem, que têm direito a ter raízes na vida, na terra, ok, uh, e que precisam desse espaço para elas mesmas. Agora vamos falar de Kiron em Gémeos, a ser a casa. Uh, isto, normalmente, Gémeos tem a ver com o outro, não é? Portanto, é sempre este muito medo não haver... Um, é quase como se fosse o Quirona em Balança. Existe aqui um, um medo muito grande de estar sozinho e por isso é alguém que está sempre a falar, constantemente a falar, um, está sempre no corte e costura... Um, alguém que transmite esta ansiedade aos outros através da fala ou então ao contrário alguém que está completamente inibido e que não consegue expressar-se e às vezes até muitas vezes pode ter este corte e costura exatamente porque não consegue ter uma conversa Franca então fala sobre tudo e mais alguma coisa desde o céu à, um, o céu desde o, do, desde o Olimpo até o inferno desde o céu até a terra e e não consegue portanto uma forma de resolver isto é abraçar a comunicação assertiva a ser mais cooperante a ser mais alinhado e, e, e perceber uh, que ferramentas é que tem para ser o mais honesto possível consigo e com os outros em vez de espalhar simplesmente ruído agora vamos a Kiron em Caranguejos ou na quarta casa um, as pessoas que têm Kiron em Caranguejos ou na quarta casa têm aqui um, um problema muito específico porque um, é, são alguém que efetivamente tem que, às vezes um, problemáticas nunca se sentirem em casa. Alguém que, mesmo tendo uma família e gosto delas, não se sente, pode sentir que tem uma casa, mas não se sente que tem um lar. Um, e o facto de não ter um lar às vezes não se aplica só à família aplica-se também ao mundo sentir que não está em casa em nenhum sítio e por isso arranja formas muito descompensadas para lidar com o mundo através de generalizações pode ser religião, fazer parte do, de um culto pode ser alguém com com vários tipos de por exemplo emocional eating tal e qual como queiram na casa dois ou, na, ou em touro um, e, e tenta encontrar-se em todo o sítio onde vai, ok? Um, muito, muito cuidado, porque normalmente, às vezes isto pode ter uma pessoa disfuncional na família, normalmente uma mãe, porque caranguejo rege a mãe, rege a lua, um, e pode ser alguém com, às vezes com vários problemas de peso, com dismorfia corporal, alguém que tem problemas uh, psicológicos graves relacionados com estas coisas, um, e... Por um lado, é, é dos, dos que -nos mais complicados, porque tem a ver com a nossa origem, tem a ver com a nossa gênero, não só com a nossa mãe, nossa família, mas também com o nosso país. Um, alguém que não se sente um, abraçado nas origens e alguém que está sempre a encontrar, a tentar encontrar um, casa em vários sítios. Ou então pode ser alguém que tenha mesmo uma família muito consistente e que veja todas as pessoas de fora como sendo... Um, sendo uh, um perigo, ok? Uh, alguém racista, alguém xenófobo, alguém intolerante, alguém, alguém extremamente tradicional, de extrema direita ou de extrema esquerda e que veja sempre todos os valores que são externos à sua família, às suas raízes culturais como sendo uma ameaça. Pronto. De que forma é que nós podemos... Um, e às vezes esta situação da mãe tóxica, da família tóxica, pode estar relacionada com isto ou não, porque é uma coisa que nós herdamos. Agora, como é que é a forma de nós lidarmos com este Kiron na quarta casa ou em Caranguejo? É nós criarmos, de uma forma saudável, uma família, estarmos incluídos numa comunidade, termos, fomentarmos relações, relações saudáveis com outras mulheres, porque são a Génese. Se nós temos uma visão um bocadinho vampiresca de mulheres, ou de competição, fomentarmos uma relação uh, saudável com as mesmas, ok? Tudo, parta, tudo vai a partir daí. Agora, vamos falar de Chiron em Leão na quinta casa. Chiron em Leão, na quinta casa, vocês já perceberam que muitas destas coisas estão, fazem aqui uma grande parelha com os noutros Lunar -sul, sul, que tem a ver com os talentos, mas também com aquilo que nos aprisiona. Se vocês, por acaso, tiveram um Chiron que tenha uma casa ou um signo que é coincidente com o vosso noutro Lunar Sul ou o vosso Saturno, vocês já sabem que atingiram um jackpot e que tem mesmo aí um tema grande para trabalhar, ok? Várias coisas. Então, nós temos, aqui não é em leão é na quinta casa, existe aqui uma grande necessidade de sermos gostados pelas outras pessoas, uma grande necessidade de atenção, de intensidade, temos grandes paixões, de um imenso drama, tipo drama queen e drama queen, a king, um, e temos uma grande cidade de estarmos sempre aqui a mudar o 5 é que esta instância mutável apesar de ser um signo fixo o 5 para mim é mutabilidade à procura de drama à procura de intensidade, à procura de amor à procura de sexo okay? um, e é um sexo recreativo não é um sexo da casa 8 não é um sexo escorpiónico, é um sexo recreativo mais leve, apaixonado mas não é nada que deixe cicatrizes ok portanto que forma é que nós podemos abraçar isto é canalizar a nossa energia sexual e de atenção para coisas proveitosas, para às vezes hedonismo, às vezes negativamente é isso que acontece, mas uh, uma expressão que esteja relacionada, por exemplo, com a educação, com crianças, com criatividade, com as artes, uh, com simplesmente curtirmos a vida ao máximo, ok? Agora vamos passar para Kiron em Virgem ou na Sexta Casa. Uh, uma das maiores problemáticas é este querer ser-se perfeito é as pessoas querem ser perfeitas na medida do olhar dos outros é se sentirem-se demasiado, uh, serem quase hipocondrigas estou me a lembrar um, de várias mulheres de signo que eu conheço principalmente no mundo do espetáculo, são absolutamente perfeccionistas e que têm grande ansiedade, sofrem grande ansiedade ao longo da vida por quererem ser perfeitas, ok? Uh, como é que nós devemos melhorar isto? Falando com estas pessoas e estas pessoas tendo a noção, ou melhor, vocês como estão a ouvir, se têm este posicionamento, vocês perceberem que não são um estereótipos, não são uma representação, não são os um portas-estandarte de ninguém, vocês são humanos, ponto. Okay? Se vocês por acaso quiserem projetar uma imagem, uma marca, outra coisa qualquer, podem fazê-lo, mas dentro de um limite saudável, ok? Pronto. Agora passamos com Kiron em Balança ou oh, na sétima casa. Um bocadinho de liel, um bocadinho de quinta casa, um bocadinho de terceira casa, um bocadinho de gêmeos. Significa que nós, um, normalmente, somos temos aqui uma ferida relacionada com relacionamentos. Uh, com relações, existe uma grande dificuldade em acabar relacionamentos, existe um vício de relacionamentos. Não é para passar de um relacionamento para outro, é mesmo aquele, aquele, aquele medo de não pertencer a outra pessoa, Ok? E, e às vezes também existe uma idealização muito grande neste sentido. Como é que se pode fazer isto? Um, estando aberto àquilo que nos faz bem. Estarmos abertos não só à parte das aparências, porque não nos podemos esquecer que Vênus reje balança, um, mas criarmos alguma coisa harmoniosa com outra pessoa, e se não der simplesmente de uma mesma forma, ou tentativa de forma harmoniosa, podemos separar dessa mesma pessoa. Um, agora que em escorpião na oitava casa é, é, é complicado porque é uma coisa mais abstrata um, aqui a ferida está muito relacionada com um, com um, perseguirmos ligações tóxicas obsessivas que gritem sexo intenso e um, make up sexy. Um, eu digo esfola e tu dizes espanca, eu digo espanca e tu dizes esfola são um, então, pessoas que são existe aqui uma adição a isto ao mesmo tempo que existe uma ferida muito grave é quase como vocês estivessem presos a isto mas vocês não tivessem depois no final qualquer tipo de satisfação ok? portanto existe aqui possessividade, existe aqui obsessão, vocês gostam que os outros tenham isto por vocês mas ao mesmo tempo vocês sentem que isto vos faz mal é muito complexo esta aqui um, teria que -se verificar mais posicionamentos um, o que é que acontece? Uh, não vou começar a cantar o Marvin Gaye que é dos personagens mais palermas à face da terra por meter um E à frente do I para não pensarem que ele era homossexual um, não vou começar a cantar o sexual healing mas é um bocadinho o que este este posicionamento precisa, precisa de sexual healing e precisa mesmo de estar em contato com situações de finitude e de começo, ou seja tudo o que seja, começos nascimentos de crianças na, na, na sua vida, sejam uh, vid vossos filhos ou não um, conseguir transferir esta energia de, de necessidade de, 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 de contacto físico e espiritual com alguém perceber que o contacto sexual não é o ponto máximo de uma relação okay? não é o ponto máximo de uma compatibilidade um, que existem muitas relações espirituais e de amizade que ultrapassam muito qualquer tipo de relação sexual acho que isso as pessoas ainda não perceberam ok? Um, e perceber estar à vontade com as transições da vida não ter medo de dizer adeus e não ter medo de dizer hello Eu não vou começar a cantar tipo era o que Adele? <risos> que é o signo oposto doutor. agora Quirona em Sagitário na nona casa um, pessoas que resolvem os seus problemas a mudarem-se de um lado para o outro. estão têm um trauma qualquer, têm um problema qualquer, sentem-se insatisfeitas, querem-se mudar de um lado para o outro, porque estão sempre à procura da nova aventura, da próxima dose, o que quer que seja, ok? E como é que nós resolvemos esta situação? Resolvemos esta situação a resolvemos o problema de dentro para fora e não de fora para dentro. Não estamos à espera que seja o mundo e a mudança que nós fazemos física que nos vá curar aquilo que nós temos para curar, mas sim, nós de dentro para fora percebemos porque é que eu estou sempre a mudar de um lado para o outro. Uh, que ansiedade, o que é que eu tenho, o que é que está aqui em aberto, o que é que eu tenho, quais é que são as minhas necessidades, o que é que eu tenho aqui que um, colmatar. E obviamente isto é sempre visto, atenção, no contexto de uma carta astral completa. Nunca a ser retirado. E eu estou a fazer isto porque quem perceba um bocadinho isto pode fazer o seu próprio trabalho em casa um, depois, que na Capricórnio na décima casa existe aqui uma opção muito grande com o trabalho vocês são workaholics uh, provavelmente ou vêm de uma família disfuncional que só trabalhava, trabalhava e nunca vos deu um, any time of the day ou então mesmo um, existem aqui problemas com a figura paterna uh, poderá haver aqui uma fixação, só me estou a lembrar aqui, por acaso vou ver qual é que é o Kieran D'Alzi, porque a e com este título, If I don't have love, I want power. If I can't have love, I want power. É muito isso. Um, e então, como é que nós devemos decorar isto? De uma forma consciente, de conseguirmos dividir o nosso tempo por toda a gente, inclusive é por nós mesmos, não nos estarmos sempre a ver como uma ferramenta de trabalho. Okay? Não estarmos sempre a ver a vida como uma como uma cabra, ok? Uma cabra e uma montanha que nós temos que subir só porque sim, porque conseguimos, ok? Um, se nós tivermos um propósito, se nós tivermos a noção do tempo, e principalmente o tempo aqui é regido por Capricórnio, termos noção da finitude do tempo, que ele acaba, que precisamos de, um, de dividir o tempo por coisas que são significativas e que não somos só trabalho e só carreira, é uma forma de resolver esta situação. Agora, que em aquário, ou na décima primeira casa, um, é aqui uma situação muito destrutiva. São, normalmente pessoas são rebeldes, um, são pessoas que são do contra só por serem do contra, ok? Um, às vezes tentam encontrar razões científicas para não sentirem nada, não terem emoções pelos outros. Uh, e isto tudo para arranjarem uma forma de se associarem com os outros sem sentir absolutamente nada. Portanto, normalmente isto tem aqui qualquer coisa que está relacionada, por exemplo, a uma família muito grande, não nos dá atenção, fazer parte de, de um país ou de uma cultura em que o individualismo é completamente posto de parte, se isto for o caso, de alguém, efetivamente, que tem famílias muito numerosas, que os pais estavam sempre inseridos numa comunidade, numa igreja, numa religião. E Existe sempre aqui uma ferida que está... Um, ou então exatamente o contrário, alguém cujos pais eram cientistas ou têm uma visão muito científica do mundo e por isso uh, estão sempre a olhar com uma grande objetividade para tudo aquilo que acontece. Ok? Nós acabamos por nos ressentir desta forma. Qual é que é a forma que nós conseguimos transferir isto de uma forma, diga-se, assertiva e justa para a nossa cura? Fazendo parte, obviamente, de uma comunidade, uh, mas... Um, não nos focarmos tanto no idealismo na coisa e mais na parte prática e sermos profundamente humanistas. Às vezes fala-se muito de, um, de Aquário, Aquário tem sempre esta, esta dinâmica entre o super-humano um, e o humanismo, entre a tecnologia e a ciência e o aceitarmos sermos todos diferentes e todos iguais. Uh, e é um bocadinho explorar esta parte mais humanista de aquário, de nós aceitarmos que existe esta diversidade e que é ok, e estarmos integrados numa comunidade, mas ao mesmo tempo mantermos a nossa individualidade. Agora, por final, Kieran em só não uma segunda casa. Uh, existe aqui uma grande problemática de alguém que provavelmente tem um grande medo de dizer que não, Alguém que, exatamente por não conseguir dizer que não, e não se conseguir confrontar com a realidade, e não ter rédeas da sua própria vida, que escapa para um mundo de sonhos e, muitas vezes, de vícios, de álcool, de drogas, o que quer que seja. Até pode ser simplesmente música, mas foge, perde-se horas e horas naquilo, em projeções fantasiosas, numa vida de fantasia bastante ativa... Um, e que não consegue um, inserir-se portanto, eu acho que este Kirona em Peixe que teve em Peixe até há pouco tempo o facto de nós arranjarmos um, escapes uh, etéreos na, na internet, por exemplo, poderá ser uma das leituras um, coletivas para, para este posicionamento agora, de forma que nós podemos, ao quem tenha este posicionamento conseguir dar a volta a isto é sem dúvida explorar a sua própria espiritualidade, ter capacidade de perceber, um, perceber uh, quais é que são os nossos limites, ajudar as outras pessoas também a, a, a encontrar os seus próprios dons, a encontrar os seus próprios sonhos, mas de forma prática, uh, sem ser escapista, ou seja, viver os seus próprios sonhos. É a forma como conseguimos dar a volta aqui ao Quiranopeixo, sair na 12 segunda casa e viver os próprios sonhos de uma forma... Prática. E pronto, por agora é tudo. Este foi daqueles episódios mais compridos, uh, mas eu senti que o tinha que fazer. Uh, já tinha falado recentemente de Kiron uh, com um dos entrevistados, tenho andado a falar de Kiron em muitos shadow work que tem sido feito ultimamente, um, e por isso mesmo achei que devia mencioná-lo agora neste, neste episódio, porque, um, porque só assim é que é que as coisas vão fazendo sentido, eu sinto que uh, devo falar delas e que existe este interesse, pronto. E fala-se tanto de Saturno, e Saturno agora ficou direto, mas Kiron continua retrógrado e nós estamos em época, plena época de balança, à espera da época de escorpião, aqui para uma metamorfose muito grande, uh, e esquecemos de que estar está retrógrado, no signo oposto à maior parte das posições que nós temos tido recentes, que é a balança, ok? Ok? Portanto, é aqui um confronto um, um, de um ego gigante, aqui a parte de buscar a diplomacia, com que a dizer que, a colocar-nos o colocar um elefante no meio da, da sala e dizendo nos que nós não podemos ignorar mais alguma coisa que nos tem dado um enorme desconforto. Agora, a forma como nós a resolvemos é totalmente nossa e depende de cada um de nós. Agora sim, um grande beijinho a todos, over